0: Jak wyglądało grodzisko starsze niż państwo polskie? Co stało się z dziesięciowiecznym opactwem benedyktynów? Czemu diabeł pomagał w budowie romańskiej kolegiaty? Jak spisek książąt przyczynił się do rozwoju parlamentaryzmu? Jaki cenny skarb odnaleziono w dawnym grodzie Polan? I co miała z nim wspólnego wdowa po Bolesławie Krzywołustym? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas dzisiejszej wycieczki na tereny przesiąknięte tajemniczymi legendami, niesamowitymi opowieściami i historią początków Polski. Um, Kraina czarta i romańskiej kolegiaty Zapraszamy na niesamowitą podróż w czasie przez wieki istnienia Ziemi Łęczyckiej. To właśnie tutaj powstało przyszłe państwo Polan i to tutaj wybudowano pierwsze świątynie po przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I. Już zbliżając się polnymi drogami pośród sielskich krajobrazów okolicznych pól i torfowisk, poczujesz niezwykłą atmosferę pełną legend, skarbów i fascynujących opowieści. Niewielki Tum położony w Dolinie Rzeki Bzury w województwie łódzkim to prawdziwy turystyczny skarb, który przyciąga swoją historią sięgającą VIII wieku. Magia, czary i diabły są obecne na Ziemi Łęczyckiej od wieków. W naszej opowieści również nie zapomnimy o nich wspomnieć. Zapraszamy do odkrywania tego co można zobaczyć i jakie atrakcje czekają w Tumie. Grodzisko w Tumie W Sercu Polski kryje się niezwykle cenne miejsce, którego historia sięga początku osadnictwa Słowian na tych terenach. Grodzisko w Tumie zaliczane jest do historycznie kluczowych obiektów z początku państwa polskiego. Było ogrodem książęcym i kasztelańskim, a nawet pełniło funkcję stolicy. Dziś, dzięki inwestycji Muzeum Archeologiczno-Etnograficznego w Łodzi, mamy okazję odwiedzić jego rekonstrukcję w kształcie z około XIII wieku. Gród w Tumie powstał około 8 wieku jako osada obronna plemienia Polan. Zlokalizowany na rzecznej wyspie nad Bzurą, otoczony moczarami i trzęsawiskami, stanowił schronienie dla okolicznej ludności w przypadku zagrożenia. Początkowo gród nie posiadał stałej zabudowy, a jego główną ochronę stanowiły wały otaczające centralny plac, zwany Majdanem. Osada w Tumie rozwijała się stopniowo, a wraz z upływem czasu przeprowadzono kolejne rozbudowy, mające na celu wzmocnienie obronności. Wznoszono wyższe wały oraz dodano palisadę wykonaną z zaostrzonych pali. Bramę do grodziska wylepiono gliną, co znacznie utrudniało jej podpalenie. Pod koniec X wieku wały osiągnęły imponujące rozmiary około 8 metrów wysokości i szerokości 15 metrów u podstawy. Te masywne fortyfikacje stanowiły skuteczną barierę dla ewentualnych atakujących. Warowania nie powstrzymały odważnych piastów, którzy pod koniec X wieku budowali państwo polskie. Nowi mieszkańcy rozpoczęli gruntowną przebudowę umocnienie, wznosząc nowe, tym razem z kamiennymi elementami. W obrębie grodu powstały również stałe zabudowania wzdłuż wałów. Znaleziska archeologiczne potwierdzają obecność drużyny wojowników, prawdopodobnie waregów o korzeniach skandynawskich, którzy stacjonowali w grodzisku już w tamtym czasie. W XI i XII wieku gród pełnił funkcję Centralnego Ośrodka Ziemi Łęczyckiej, zarówno w aspekcie administracyjnym, jak i obronnym. Był także centrum ówczesnej Łęczycy, która nie posiadała jednolitej, zwartej zabudowy, lecz była rozproszona po obu stronach Doliny Bzury. W pobliżu grodu znajdowało się również opactwo benedyktynów, założone w drugiej połowie XI wieku w miejscu dzisiejszej kolegiaty, ale o niej opowiemy Wam za chwilę. W XII i XIII wieku gród został znacząco przybudowany, w ramach czego zmieniono układ wałów i fos. Dodano most prowadzący do Nowej Bramy, a na placu centralnym wzniesiono drewnianą wieżę. Osada pełniła funkcję siedziby zbrojnej załogi ale znajdowała się tu również kancelaria kasztelana oraz warsztaty rzemieślnicze. W tym samym okresie szybko rozwijało się Łęczyckie Stare Miasto położone po drugiej stronie rzeki Bzury, które do połowy XIV wieku przejęło jego funkcję, prowadząc do wyludnienia osady. Od tamtego czasu grodzisko przyciągało tylko sporadycznych odwiedzających oraz lokalne rycerstwo. Funkcję obronną spełniło jeszcze raz w 1939 roku w trakcie bitwy nad Bzurą, kiedy to oddziały niemieckie przystosowały je na punkt obrony podczas kontrataku polskiej armii. Grodzisko w Tumie przyciągało uwagę archeologów od dawna. Wykopaliska przeprowadzono w dwóch etapach, najpierw na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, a następnie w latach 2009-2011. Badania te zaowocowały wydobyciem licznych cennych zabytków, z których najbardziej niezwykłym jest pierścień księżnej Salomei. Teraz dzięki współfinansowaniu samorządu i wsparciu funduszy europejskich, Muzeum odtworzyło bramę oraz inne elementy takie jak most i konstrukcje wałów. Od kwietnia 2022 roku grodzisko w Tumie jest już dostępne dla zwiedzających. Wróćmy jednak na chwilę do największego skarbu nagrodzisku, datowanego na przełom XI i XII wieku. Jest to wyjątkowy zabytek o kształcie dziewięciobocznej obrączki, wykonanej z wysokiej jakości srebra o zawartości ponad 87% cennego kruszcu. Zawiera on łacińską inskrypcję, obyś żył szczęśliwy, ile czasu żyje Feniks. W celu ułatwienia czytelności napisu litery zostały wypełnione czarną masą siarczków srebra. Ten niezwykły artefakt ma głębokie powiązania z religią chrześcijańską. Krzyż wyznacza początek zdania, a Feniks symbolizuje Chrystusa. Sentencja składa się z 33 liter, co odpowiada ziemskim latom życia Jezusa. Prawdopodobnie właścicielem tego wyjątkowego przedmiotu była osoba z najwyższych kręgów elit państwa lub duchowieństwa. Pierścień bez wątpienia dodawał osobie, która go nosiła, wyjątkowego splendoru. Podczas badań powszechnie nazywany był pierścieniem księżnej Salomei, co wiąże się z teorią o jego powiązaniu z wdową po księciu Bolesławie Krzywoustym, rezydującą w Łęczycy. Ale o księżnej opowiemy Wam w dalszej części. archikolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej i świętego Aleksego. Kolegiata w Tumie jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury romańskiej w Polsce. To miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym, nazywane często kolebką państwowości i chrześcijaństwa na tych ziemiach. Jej wartość jako świadka wielu ważnych wydarzeń jest nieoceniona. Przez swoje unikalne cechy i niezwykłą atmosferę kolegiata w Tumie przyciąga licznych zwiedzających z całego kraju. Zapraszamy do odkrycia niezwykłego piękna i historii kolegiaty w Tumie. Zanim wzniesiono kolegiatę w Tumie, już w 997 roku z inicjatywy Bolesława Chrobrego wzniesiono tu pierwsze w Polsce opactwo benedyktynów. Jako klasztor Łęczycki wspominany jest on w dokumentach od na III z 1001 roku. Jego pierwszym opatem był Astryk Anastazy, uczeń świętego Wojciecha, który ponoć za życia utrzymywał duchową więzi z mistrzem i rodzimym zgromadzeniem. Klasztor przetrwał do połowy XII wieku, kiedy to został przeniesiony do Mogilna, a budowa w Tumie została rozebrana. Podczas prac konserwatorskich w kolegiacie odkryto fundamenty tego historycznego miejsca. Budowa kolegiaty w Tumie wiąże się z wdową po Bolesławie Krzywoustym Salomeą z Bergu, która jako oprawę wdowią otrzymała ziemię łęczycką. Ta jednak niezadowolona z władzy senioralnej najstarszego syna Bolesława z pierwszego małżeństwa zwołała w 1141 roku w Łęczycy zjazd młodszych synów. Jej plan pozbawienia władzy Władysława Wygnańca powiódł się dopiero kilka lat później. Jednak efektem tego spotkania była decyzja o wzniesieniu obronnego kościoła w Tumie. Na zlecenie księżnej zajmowali się tym biskupi gnieźnieńscy, którzy zlecili pracę biskupowi Płockiemu Aleksandrowi, twórcy kościołów w Płocku i Czerwińsku nad Wisłą. Księżna nie doczekała jednak ukończenia kolegiaty, którą ostatecznie konsekrowano w 1161 roku. Na pamiątkę tego pierwszego zjazdu w kolegiacie w Tumie odbyło się jeszcze 21 innych synodów prowincjonalnych, ostatni w 1547 roku. Za najważniejszy uznaje się ten z 1181 roku, kiedy to Kazimierz Sprawiedliwy wraz z duchowieństwem i rycerzami spisał pierwsze prawa. 700 lat później zjazd ten upamiętnił Jan Matejko na obrazie Sejm Łęczycki. Według miejscowych legend, proces budowy kolegiaty nie przebiegał bez komplikacji. Cała sytuacja miała związek z młodą kobietą zamieszkującą okolicę, w której zakochał się diabeł Boruta. Kiedy dowiedział się, że ta pragnie posiadać własną karczmę, zaczął przemieszczać kamienie w okolice planowanego obiektu. Okazało się jednak, że zamiast gospody powstaje kościół. Rozgniewany diabeł, że tak łatwo dał się oszukać i że kolejny kościół powstaje w jego okolicy, Postanowił przewrócić wieżę kościelną i powstrzymać powstanie świątyni. Niemniej jednak, mimo nadludzkich sił, to mu się nie udało. A my do dzisiaj możemy zobaczyć ślady pazurów Boruty na krawędziach ścian wieży. Budowana z granitu, piaskowca i kamienia polnego romańska budowla, oprócz swojej oczywistej funkcji religijnej, miała także służyć okolicznym mieszkańcom jako schronienie. Świadczy o tym nadanie jej w trakcie budowy cech obronnych. Oparła się Borucie, nie dali rady zdobyć jej także Tatarzy plądrujący ziemię Piastów w 1241 roku. Dopiero Litwini w zielone świątki 1293 roku Częściowo spalili kolegiatę, uprowadzając przy okazji sporą część mieszkańców. Dzieła zniszczenia dopełnili krzyżacy w początkach XIV stulecia. Kolegiata spłonęła jeszcze w drugiej połowie XV wieku. Kolejne przebudowy zacierały powoli romański charakter kościoła na rzecz gotyku. Kolejnych zniszczeń dokonali Szwedzi w 1705 roku, po czym świątynia przeszła generalny remont, wprowadzający do niej styl klasycystyczny. Przebudową świątyni zajął się wybitny architekt warszawski Efraim Schreger. W 1818 roku car rosyjski Aleksander I Romanow zarządził likwidację Łęczyckiej Kapituły, a kolegiata straciła swoją rangę stając się kościołem parafialnym. Następne zniszczenia miały miejsce we wrześniu 1939 roku podczas bitwy nad Bzurą. Na szczycie wieży Niemcy umieścili punkt obserwacyjny, który został ostrzelany przez polską artylerię, powodując zniszczenie wieży. Nalot bombowców Luftwaffe również przyczynił się do zniszczenia kolegiaty, pozostawiając jedynie mury bez dachu. Bezpośrednio po wojnie ktoś zaproponował rozbiórkę spalonych murów, ale szybko przyszło opamiętanie. Prace remontowe rozpoczęto w 1947 roku, a w 1961 z okazji 800-lecia kolegiaty przywrócono jej funkcjonowanie, choć wnętrza pozostawały niewykończone z powodu braku środków. Dopiero na początku XXI wieku prace zostały dokończone. Rujnawowa bazylika z zewnątrz o surowym wyglądzie jest prawdziwą budowlą obronną. Niestety wielokrotne zniszczenia i remonty w przeszłości doprowadziły do zniszczenia lub kradzieży znacznej części zabytków. Mimo to nadal można tu znaleźć kilka prawdziwych skarbów. Jednym z nich jest romański portal widoczny tuż przy wejściu. Na tym panonie znajduje się scena Maryi z Jezusem spoczywającym na jej kolanach w otoczeniu aniołów. Ta scena, uważana za jedną z pierwszych na świecie Piet, jest prawdziwym arcydziełem. Portal jest również dekorowany wymyślnymi wzorami. W najstarszej części kościoła znajduje się romański fresk przedstawiający Chrystusa Pan Kratora w towarzystwie Marii i Jana Chrzciciela. Ten wyjątkowy obraz powstał najprawdopodobniej jeszcze przed konsekracją świątyni w XII wieku i został ponownie odkryty w 1952 roku podczas prac konserwatorskich. Dzisiaj jest on uważany za najstarsze zachowane w tak dobrym stanie malarskie dzieło romańskie w Polsce. Kolejnym interesującym zabytkiem jest dwunastowieczna płyta nagrobna przedstawiająca rycerza w szyszaku trzymającego miecz. Według lokalnej legendy jest to grobowiec Piotra Włostowica, zaufanego Bolesława Krzywałustego i jedyny znany pośmiertny wizerunek tego bohatera. Spośród młodszych zabytków zachowały się fragmenty stal z XV wieku, rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem pochodząca z przełomu XV i XVI stulecia oraz pochodzące z tego samego okresu płyty nagrobne łęczyckich kanoników. Na zewnątrz kościoła warto zwrócić uwagę na jeden z wystających kamieni, symbolizujący prawdopodobnie człowieka, który zginął podczas budowy kolegiaty. Na jego cześć umieszczono również zegar, który wskazuje godzinę, w której zmarł. Kolegiata w Tumie to wreszcie kolegiata w opornej z uroczyska Zbigniewa Nienackiego. To tam pan samochodzik wraz z ekipą młodych archeologów wyjaśnił tajemnicę sięgającą swymi korzeniami czasów XIV stulecia, wojen polsko-krzyżackich i cennej zaginionej Stauroteki, a ta istniała naprawdę i był to jeden z niewielu artefaktów, które zachowały się z pierwotnego wyposażenia kolegiaty. W 1939 roku została skradziona przez Niemców i od tego czasu ślad po niej zaginął. Skansen Łęczycka – Zagroda Chłopska Prawdzie Tum to perła romańskiego szlaku i miejsce, gdzie można znaleźć wiele starszych zabytków, ale podczas pobytu w tej okolicy warto zahaczyć o skansen Łęczycka Zagroda Chłopska w Kwiatkówku. Ten malowniczy obiekt położony wśród pól i torfowisk przeniesie Was w czasy przełomu XIX i XX wieku, kiedy życie pomimo swojej trudności było prostsze. Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska to unikalne miejsce, które nie przypomina typowych skansenów. Zamiast zestawienia budynków na ogromnym terenie, skansen ten został stworzony jako autentyczna rekonstrukcja charakterystycznych budowli z okolic Łęczycy sprzed wieku. Obejmuje on glinianą chałupę, budynek inwentarski z szopą, stodołę, piwnicę ziemną, studnie z żurawiem oraz liczne elementy małej architektury. Dodatkowo, Skansen prezentuje także przemysł i rzemiosłowiejskie, takie jak wiatrak typu kozłowego, olejarnia, kuźnia, piec garncarski i chlebowy. Wszystko to ubrane w piękną szatę roślinną Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej oraz zioła i kwiaty przyniosło niesamowity efekt. Zwiedzając Kansen będziecie mieli okazję zobaczyć jak mieszkała chłopska rodzina wielopokoleniowa. W dwuizbowych domach życie skupiało się w kuchni, gdzie gotowali, jedli posiłki, bawili się, a nawet przyjmowali gości. Druga izba pełniła funkcję reprezentacyjną i zazwyczaj była rzadko używana w życiu codziennym. Prezentowana chałupa chłopska zachowała oryginalne sprzęty, meble i obrazy, co dodaje jej autentycznego charakteru. W pozostałych budynkach gospodarczych, Czeka na Was wystawa sprzętów używanych w codziennej pracy przy gospodarstwie oraz w małych zakładach takich jak przydomowe olejarnie czy kuźnie. Wiatrak typu koźlak z 1820 roku znajdujący się w Kwiatkówku stanowi niezapomnianą atrakcję dla turystów. Jego oryginalne wyposażenie używane do 1957 roku nadal można podziwiać we wnętrzu. Wiatrak jest w pełni sprawny i regularnie odbywają się pokazy jego pracy w skansenie. Zagroda Łęczycka pełni również rolę żywego muzeum, często organizując różnego rodzaju warsztaty i pokazy. Na zakończenie naszej wycieczki po Tumie zabierzemy Was na fascynujący spacer przez pobliskie pola, łąki i torfowiska. Na trasie pomiędzy Skansenem a Grodziskiem czeka na Was półtora kilometrowa ścieżka przyrodnicza, częściowo poprowadzona po kładkach. Ta malownicza trasa obejmuje tereny Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, stanowiącej granicę między zlewiskami rzek Odry i Wisły. W przeszłości te obszary były intensywnie eksploatowane w celu wydobycia torfu, co skutkowało powstaniem stawów zwanych torfiankami. Pomimo tak drastycznej ingerencji człowieka, bogactwo przyrodnicze doliny nadal robi imponujące wrażenie. Przeważa tu roślinność wodno-błotna, zwłaszcza szuwar trzcinowy i tużycowy. Te tereny stały się także schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, a koncerty ptaków i różnego rodzaju płazów potrafią oczarować. Dajcie się ponieść przyrodniczym doznaniom i sami przekonajcie się o jej urokach.